0: 要向耶和华唱新歌，全地都要向耶和华歌唱。要向耶和华歌唱，称颂他的名，天天传扬他的救恩，在列邦中述说他的荣耀，在万民中述说他的奇事。因耶和华为大，当受极大的赞美；他在万神之上，当受敬畏。外邦的神都属虚无，唯独耶和华创造诸天，有尊荣和威严在他面前，有能力与华美在他受所。民中的万族啊，你们要将荣耀能力归给耶和华，都归给耶和华。让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝
2: 。我领歌唱赞美。救主我身，你<音>真。
0: 接下来，请聆听神透过讲台信息对我们的叮咛
1: 。活水之声的听众朋友，带着喜乐雀跃的心情，在网络上继续与您分享上帝的话语。凯文老师在进入今早的信息之前，在这里祝贺正在与我们一同敬拜的弟兄姊妹，还有朋友们，在这个中秋佳节的时刻，凯文老师代表活水之声的同工们，祝贺您中秋节快乐，蒙上帝的恩惠。蒙上帝的祝福，祝福您合家幸福安康。在我们华人的世界里头，有这么一个神话故事，有一个人叫做嫦娥，她是后羿的妻子。在那个时代，有一个神奇的药丸，叫做不死药。这正正也是那个时候，嫦娥认为吃了会让自己更加幸福的一颗药丸，殊不知吃了以后。身体就变得轻飘飘，就上到了月宫，也就是我们说的月亮。而一心以为吃了不死药能更加幸福的嫦娥，到了月宫不久后，她就感到非常的孤单寂寞。后来呢，嫦娥就向丈夫倾诉自己的懊悔，然后就提出一个方案说：“平时我没有办法来到地球上，然而明天八月十五乃是月圆之时。”你用面粉做成丸子，一团团的，就好像月圆的形状。做好了就放在屋子的西北方向，然后你必须连续呼喊我的名字。那么到了三更时分，我就可以回家来了。于是呢，后羿就照妻子吩咐的去做，结果真的如嫦娥所描述的，他果然由在这个月亮当中飞了下来。于是夫妻重圆团聚，这其实也是中秋节做月饼供奉嫦娥的风俗啊，是由这个神话逐渐衍生形成的。其实世上的人都渴望美好的团圆以及幸福的情感世界，但是在今天纷纷扰扰、离离合合的世界里头，花好月圆往往只是人的理想。这跟现实似乎有一个很大的距离，在这个日渐冷漠的社区还有人际关系当下，花会凋零，美景不在。正如月有阴晴圆缺，人有悲欢离合，人有旦夕祸福，此事古难全。在我们的人生道路上。在这条寻求追寻幸福的跑道上，我们可以如何寻找到多几份的幸福感呢？幸福感何处寻？今天，让我们透过这段经文，看看当中的所以然。鼓励你打开圣经，不管是纸本的或者是电子本的，让我们一起翻开神的话，《新约圣经》马太福音第六章。2 5五到三十节，马太福音第六章第二十五到三十节。所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么，喝什么；为身体忧虑穿什么。生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？你们看那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在仓里。你们的天赋尚且养活它，你们不比飞鸟贵重的多吗？你们哪一个能用思虑使寿数多加一刻呢？何必为衣裳忧虑呢？你想野地里的百合花怎么长起来？它也不劳苦，也不纺线。然而我告诉你们，就是所罗门极荣华的时候，它所穿戴的还不如这花一朵呢。你们这小性的人啊。野地里的草，今天还在，明天就丢在炉里。神还给他这样的装饰，何况你们呢？所以不要忧虑，说吃什么、喝什么、穿什么，这都是外邦人所求的。你们需用的这一切东西，你们的天赋是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。所以不要为明天忧虑。因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。这是马太福音第六章二十五到三十四节的经文。我们一起来祷告：天父上帝来到你面前，我们要向你来祷告，在这个月圆人团圆的节日里头，帮助我们可以从你的话语当中找到那一份幸福感，帮助我们看清楚、看透彻。看明白你话语当中的宝贝，将这段聆听的时间放在你的带领当中，保守我们的心，让我们柔和谦卑，一起来学习你的话。奉耶稣基督的名祷告，阿门。弟兄姊妹、朋友们，我想这段经文的教导非常的直白，也没有太多复杂的神学名词。然而，这看起来如此简单的道理，却常常成为我们。找不到那一份幸福感的绊脚石。很多时候，我们都有自己既定的幸福感。在神话故事里头的嫦娥，她希望靠不老药来满足她的幸福感，殊不知这个举动成为断送幸福感的幕后推手。在我们的小小的生活里头，我们也有自己的幸福指标。有些人或许希望能考到理想的成绩。进入理想的大学选课，然后找到自己爱的另一半，组织一个小康之家，或许这是部分人的幸福感指标。也有人觉得，希望在三十岁之前名成利就，啊，赚取人生的第一桶金，开着双逼的豪华车子进出上流社会群体，以事业成就为幸福感的指标。也有人希望一生风平浪静。不求大富大贵，只求健康平安，那就是最难能可贵的幸福感了。然而，在实际的生活当中，不知道您有没有这样的一种察觉：无论您的幸福感是哪一种，当我们按照自己的想法努力去寻找幸福感的时候，或者说去追求幸福感的时候，我们在这个过程当中会有一个不由自主的焦虑感。当我们还没有达到那个我们已经设定好的幸福感的时候，这样的一种焦虑和担忧，成为左右我们情绪的一个关键。我们为着不同的事情焦虑担忧。如果您有个宝宝，在这个疫情的阶段，可能你会很担心他被感染。你正逢事业的巅峰，可能你会担心。啊，自己的身体如果发生状况的话，一切都会化为乌有。其实，当我们设定自己的幸福方向时，啊，这一点其实没有任何的问题。但是，千万不要让这个幸福感的渴望被焦虑或者说担忧给淹没了。彼得前书第五章的第七节这么说。你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。弟兄姊妹，你知道吗？当我们在害怕的时候，是不会有笑容的表情的。我们的情绪有些是相抗衡的。当你有这个情绪的出现，另一个情绪就不可能同时出现。比如，当你害怕的时候，你是不可能会生气的。同样的，当我们在这个忧虑、焦虑的这个时候，我们的平安感就会找不到方向。弟兄姊妹，我不知道你有没有做过这样子的祷告：主啊，求你把这个焦虑、把这个担忧从我里面拿掉，从我里面丢出去。弟兄姊妹、朋友们，不要看错了上帝的心意，焦虑不是从上帝那里而来的。从上帝那里而来的是平安，是幸福，是安息。那你可能会问：那焦虑从哪里而来呢？焦虑其实是从我们的环境而来的。记得彼得吕海的事迹吗？当他定睛看着耶稣的时候，他走得非常的好；当他转向看风浪的时候，他就沉下去了。这段经文让我们把焦点不放在自己的身上。我们的幸福感常常是我们认为只要有足够的储蓄、足够的资源、足够的条件，那么就可以达到了。不是的，主耶稣要我们看看这个大自然。主耶稣说：“你看飞鸟。”耶稣说：“你看野花。”弟兄姊妹，你知道吗？焦虑或者担忧不是上帝给我们的。是我们自己的一种选择。我们把自己的能力，把自己能否达到幸福感的能力，压在自己的肩膀上。我们认为幸福的价值是靠自己的双手去打造的。耶稣说：“你看天上的飞鸟，没有资源，没有斧头，没有肥料，没有雨水的储备。”但上帝尚且看过他，因此弟兄姊妹，我们的幸福感有时候消失了，并不是因为别的，是因为我们的焦虑、我们的担忧把它掩盖了。更让我们觉得遗憾的是，这竟然是一个我们自己的选择。还有一件很重要的事情，弟兄姊妹，弟兄姊妹，你知道为何幸福感常常会离开我们，越来？越远吗？因为我们常常想要操控，我们想要掌控，我们企图要改变，改变那些我们无法掌握的事情。苹果的创办人乔布斯，在得知自己罹患癌症，啊，知道自己时日不多时，曾经感叹：要是上天可以再给我多一点点的时间，那就好。我们的主怎么说呢？二十七节，你们哪一个能用思虑使瘦数多加一克呢？我们的担忧、我们的焦虑、我们的担心，不但没有办法使我们达到幸福感，而且还会伤害我们的身体。或许在幸福感到达之际，我们就已经被我们的焦虑给压垮了。其实神愿意每一天都把不同的幸福恩惠放在我们的身边，可是很遗憾的，我们通常关注在负面、消极和不幸。我们来做一个简单的实验，好不？好不好？听众朋友、弟兄姐妹，我给你五秒钟的时间，想一想过去发生在你身上最快乐、最幸福、最美满的事情。五秒钟，五四。三、二、一，时间到。现在我们再来做另外一个实验，同样的，给你五秒钟，想一想这一周或者过去发生一些让你很难受、让你焦虑的事情。五、四、三、二、一。不知道正在收听节目的你是不是和凯文老师一样？啊，要用比较长的时间去想那些快乐、幸福的事。但是，讲到最难受、最焦虑不安的事情的时候，我们的头脑很快的就会冒出许多的画面：啊，被丧尸责骂；啊，和太太吵架；啊，下个月的生活开销还没有着落；啊，有件讨人厌的事情悬而未决。弟兄姊妹，许多的时候，我们的幸福感就在前面的转角。神愿意供应我们，但是我们往往担心神不会供应，这是一个拦阻我们找到幸福感的杀手。弟兄姊妹，不要忘记一件事：神是良善的，神愿意供应，也愿意我们从父神那里支取幸福的恩惠。我们的主在二十七节这么说：“何必为衣裳忧虑呢？”你想野地里的百合花怎样长起来？他不劳苦，也不纺线。主给了我们一个坚固的应许，弟兄姊妹，你想想看，野地的百合花多么的脆弱，虽然说有着鲜艳的花朵，但不过就是小花一朵。我们的主要，我们好好的想一想，他们怎么样成长起来？依靠什么成长起来呢？如果说美丽的绽放是这朵小花的幸福感，那么让他们得着这份幸福的，就是我们的主，这宇宙的主宰。当然，花会开也会凋谢，即便冬天这些花朵会凋零，但是，一到春天再次来临的时候，它们就再一次破土而出。看一看，看一看这朵小花。他没有忧虑，他深刻知道他所需要的一切，或者是我们所说的幸福感，主耶稣必定亲自的供应。你看下一节二十九节这么说：“然而我告诉你们，就是所罗门极荣华的时候，他所穿戴的还不如这花一朵呢。”的确，所罗门享尽了一切荣华富贵，他常常穿着华丽的衣裳。然而，我们的主说，在我们看起来最风光亮丽的衣服，也不如这朵小花、这百合花的装饰来得美丽。很多的时候，我们想靠着自己的想法、自己的办法来寻找自己的幸福。我们相信这个社会的制度，我们相信我们看见的环境。我们相信这个世界对幸福所下的定义，我们努力的去争取，努力靠自己想要得到，甚至怀疑神的良善。有时候偏激的觉得，为何神不让我幸福呢？弟兄姊妹，许多的时候是我们自己的小幸，是我们不相信神会供应所带来的负面情绪。听听我们的主怎么说。三十节，你们这小心的人呐、啊，野地里的草今天还在，明天就丢在炉里。神还给他这样的装饰，何况你们呢？幸福一直都在，但是我们过分忧虑，让我们逐渐的失去对神的信心。弟兄姊妹，当我们里头对主的信心越来越大。那么，我们的焦虑就会越来越小，那么幸福感就在你触手可及的地方了。凯文老师必须承认，当我们在面对一些人生的风暴的时候，在遭遇不幸的时候，无可否认，我们会有负面的情绪，但是千万不要用你现在面对这个不幸、这个难处的心情。或者情绪来质疑、来怀疑上帝的供应还有能力。神是良善的，而且这一切他都知道的。所以问题不在于神，神有能力，神也能处理。关键在于你和我的信心。我们的主并没有把幸福藏起来，反而他应许我们要给我们力量和能力，胜过这一切的焦虑。还有不安，记得刚才彼得的话吗？你们要将这一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。彼得并不是要我们把这个阻断我们幸福感的忧虑，把它埋葬起来，或者说把它隐藏起来。彼得说：“卸给神，交给我们的主。你的事情，无论是大的，无论是小的，他都顾念。”接着我们啊，往下看31和32节这么说，所以不要忧虑，说吃什么、喝什么、穿什么，这都是外邦人所求的。你们需用的这一切东西，你们的天赋是知道的。来到今天最后的经文，我们应该慢慢的看到这个画面了。我们的幸福感是什么呢？是这个世界所给予我们的指标吗？吃什么？喝什么，穿什么，这一切物质的指标是你和我的幸福感来源吗？外邦人或许以这一切为指标，以这一切为他们生活的渴望、幸福感的指标。但是，你知道为什么他们求这些吗？因为他们不知道还有一件更好的事情，他们迫切地追求这个时间点。和幸福感的价值，他们渴望可以达到那个幸福感的天花板，因为他们不知道还有一个更好的世界、更幸福的角落，那就是我们天赋的世界。我们尝试发挥一下想象力。今天，你的好朋友，或者说啊、呃，你的父母亲知道你的需要，他一定会竭尽所能的帮助你，对吗？我想，他一定会赴汤蹈火，尽一切的努力。给予你帮助。同样的，我们的神知道我们的需要，而且不要忘记了，这位良善的天父爸爸，他也是爱你的天父爸爸，他愿意帮助你，供应你一切的需要。所以，不要再用自己的方法来寻找那份失落的幸福，也不必再忧虑，不必再焦虑。到天父爸爸面前，幸福感就在他的里面。最后，我想要什么，天父爸爸就真的给我什么吗？这就是啊，传说中的那个幸福感吗？真的这么神奇？这位主耶稣真的比传奇故事还要传奇吗？哼哼，我们来看今天最后一节的经文33节：你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。我们必须理清楚需要和想要，或者说自我的欲望。有人想要财富，有人想要地位，有人想要成就。他们以这些为他们的渴望，但是我们必须认清，身为天赋爸爸的儿女，也就是你和我，这一切是无法满足我们的。记得吗？刚刚才提到，我们需要的天赋，爸爸都知道。所以，现在我们的主耶稣要给我们揭开答案。他知道我们的需要是什么。主耶稣的意思是先后顺序的问题，这才是我们能够得到幸福感的关键。如果我的幸福感是金钱，神你要给我赚取很多的金钱，那么我才会觉得幸福。那么这个顺序呢，就会带来一些困难。如果我们以我们想要的、我们的欲望作为解释这段经文的基础的话，啊、呃，那么你将无法找到答案，更没有办法得到这一份的幸福感。注意听我们的主怎么说， 3 3节他这么说：“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们。”我们刚才在谈的是先后顺序，什么是首先的？我们的主说要先求，很明显的，先求当然是首先的。求什么呢？要把他的国和他的义摆在第一位。弟兄姊妹，你有把耶稣放在你生命中的第一吗？这个第一的意思不是一个排行榜啊，不是耶稣排在第一啊，健康排在第二啊，金钱排在第三。主耶稣这里用先。这个先首先的先的意思是，让主耶稣基督在你的生命掌权，让主耶稣基督成为你唯一的渴望，让他居首位。先求他的国，先求他的义。的意思是说，让我们在每一天的生活中，无论是在你的家庭、在你的事业、在你的教会、在你的人际关系当中，彰显耶稣基督的属性。过一个成圣的生活，让别人可以在我们的生命当中看见耶稣。最后，很漂亮的一个应许，我们的主说这些东西都要加给你们了。你所需要的，它一定供应，因为它是神，就这么简单。最后，让我们一直找不到幸福感的其中一个最大的原因是34节。所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。一天的难处，一天当就够了。弟兄姊妹，不要为明天忧虑。不是说我们不需要计划，不是说啊、呃、我们不需要目标，更不是一种佛系的生活态度。主耶稣在这里的意思是说，孩子啊，你愿意让我来带领你吗？每天早晨思想主的话。积极主动的与主交谈，祷告，寻求他的国和他的意。你愿意和主说：“主啊，今天我们顺服你的带领，无论你吩咐我做什么，我都愿意遵行。或许我的起跑线不比别人好，或许我并没有太丰沛的先天条件和资源，但是我相信我的主必定供应我的需要。”虽然环境叫我沮丧，虽然看起来我的资源很匮乏，但是我信靠你，我要见证你手所做的功，我相信你，我深信，当我这样做的时候，我一定会看到生命的改变。弟兄姊妹，神要赐福给你，你要把这份幸福感安置在你的生命当中吗？他愿意给你平安喜乐的生活。所以，我们是有选择的。你可以选择用焦虑、忧愁、担心来面对明天，你也可以选择亲近神来开始今天，用他的平安、喜乐护卫我们的幸福感。我知道他必看顾我，他也供应我所需要的一切，所以我不必焦虑。他的供应未必是我想要的，但是他很清楚。知道我需要什么？你愿意让耶稣基督护卫你的幸福感吗？我们一起来祷告。天父上帝，我们谢谢你的供应。我们常常用自己的方法想要找到属于我们自己的幸福感。透过今天的信息，让我们赫然发现，我们需要的不是去找，而是需要放下，放下焦虑，放下疑惑。放下恐惧。今天我们要做一个决定，我们选择信靠你，用你的平安喜乐来充满我，成为我心中幸福感的最大基础。按照主你的时间和方式，供应我所需要的一切。谢谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。